0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. srpna. Žádný konflikt v dnešním světě není náboženský. Nábožensky založení lidé si naopak pomáhají, zdůraznil kardinál Torán na italském katolickém mítinku v Rimini. Organizační sekretariát jubilea milosedenství vydal několik důležitých pokynů pro poutníky do věčného města. V soulu začal beatifikační proces smučedníky severokorejského komunistického teroru. Dnešním pořadem provází Milan Zprávy vatikánského zhlasu Riminy. Italský katolický mítink otevřel svým vystoupením kardinál Jean-Louis Torán, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. V Rimini jej požádal o rozhovor kolega z italské redakce Luca Colodi, který se jej nejprve zeptal na náboženské pozadí dnešních konfliktů. A
1: kardinál Torán odpověděl. Dnes
0: neexistuje jediný konflikt, který by měl náboženskou povahu. Všechny konflikty, s nimiž se potýkáme, mají bohužel politické důvody. Díváme-li se však na dnešní svět, nemůžeme jej pochopit bez náboženství. To je velký paradox. Před lety nám říkali, že Bůh je mrtvý, ale vidíme, že není, protože je velmi přítomný. Tento paradox nás nutí, abychom vedli dialog, protože Bůh k životu dnešního člověka patří. Člověk je živočich náboženský. Proč jsou tedy náboženská vyznání často přítomna uvnitř konfliktů? Především to nejsou náboženská vyznání, která jsou v nich přítomna. Nejbrž ti, kdo se k náboženství hlásí což jsou muži a ženy poznamenaní dědičním hříchem. A proto víme, a říká to koncilní konstituce Gaudium et Spes, že násilí tu bude až do konce světa. Musíme proto být schopni toto násilí tišit. Zlo se přemáhá dobrem. Mnohé světské vlády zastírají náboženskou identitu patrně ve snaze předcházet konfliktu. Je takový postup správný?
1: No, protože na
0: Není, protože v mezináboženském dialogu je nejprve zapotřebí ujasnit si vlastní identitu. Vědět, kdo jsem, co věřím, jaké jsou základní hodnoty, kterými se řídí můj život. Mezináboženský dialog nemůže spočívat na dvojakosti. Musíme mít jasno, pokud jde o obsah naší víry. Dialog mezi náboženskými vyznáními a demokracií však není snadný. Ne, ale demokracie je zatím systém, kde je nejvíce zachovávána svoboda člověka. Demokracii je těžké spravovat, protože člověk je právě svobodný a mnohokrát zlo převáží nad dobrem. Musíme se neustále snažit jednat tak, aby síla práva převažovala nad právem síly. Jaký vztah má islámský integralismus k náboženství?
1: Předně,
0: islámský integralismus není pravý islám, je to perverze. Jsou to zbloudilci, kteří se bohužel těší podpoře některých sektorů, které nejsou nakloněny demokracii. Dnešní nedostatek míru tedy neplyne ze spojenectví mezi náboženstvím a
1: mocí?
0: V některých případech ano. Avšak náboženská vyznání, věřící, představují sílu dobra. A to vidíme. Důležité je, aby na tyto pozitivní aspekty kladly důraz sdělovací prostředky. Například jedna muslimská rodina v Bagdádu poskytuje útočiště již druhým rokem jedné křesťanské rodině. To je krásný fakt. A nebo otcové Dominikáni založili před dvěma roky v Bagdádu školu sociálních věd, která má více než tisíc studentů a skoro všichni jsou muslimové. Toto jsou krásné věci, které v vnášejí světlo a o kterých máme
1: mluvit.
0: Říká francouzský kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, který včera vystoupil na italském katolickém mítinku v Rimini. Organizační sekretariát jubilejního roku milosedenství zveřejnil několik informací týkajících se pouti ke svaté bráně svatopetrské baziliky. Nejprve oznamuje, že pro vstup do svaté brány bude zřízen zvláštní chodník, který bude začínat u Andělského hradu a povede celou ulicí Via della Conciliazione přes náměstí 12. a svatopetrské náměstí. Vzhledem k předpokládanému množství poutníků se důrazně doporučuje, aby zejména organizované skupiny poutníků kontaktovali organizační sekretariát jubilea na jeho internetových stránkách na sekci registrace poutníků, která bude aktivována v říjnu tohoto roku. Registrace umožní zapsat se na jednotlivé jubilejní události a zvolit si datum a přibližnou hodinu pro vstup do svaté brány baziliky svatého Petra. Organizační sekretariát bude potvrzovat žádosti skupin, ale i jednotlivců. Přihlášení se doporučuje i rodinám a menším skupinám, aby mohl být zaručen plynulý vstup v danou hodinu. Pro další informace a pro poutníky, kteří nebudou předem registrováni pomocí internetu, bude zřízeno přijímací centrum pro poutníky na ulici Via della Conciliazione číslo 7, kde se jim dostane potřebné pomoci. Pro pout do svatých bran ostatních římských bazilik nebude zapotřebí registrace. U všech čtyřech bazilik bude zřízena dobrovolná služba, určená zvláště nemocným a lidem se sníženou pohyblivostí. Jakarta Na Katolické univerzitě Atmajaya v hlavním městě Indonésie vystoupil u příležitosti 55. výročí jejího založení manilský arcibiskup a prezident Caritas Internacionalis kardinál Luis antonio Tagle. Byla to jeho první návštěva v této obrovské asijské zemi, kde žije více muslimů než na celém Blízkém východě. Katolické univerzity, řekl filipínský kardinál, mají být misijními instituty, tedy evangelizačními nástroji církve. Kardinál Tagle, který byl už v 19 letech univerzitním profesorem, vybídl své kolegy v Jakartě, aby se svými studenty udržovali také osobní kontakty, nepečovali pouze o jejich akademické výsledky, ale také o jejich kulturní a psychologický rozvoj. Manilský arcibiskup, který se odvolával na encykliku Laudato si, uvedl, že také věda a technologie mají usilovat o skromnost, naslouchání a rozjímání, aby se mohli učit od chudých a od domorodého obyvatelstva. Rychlý rozvoj informačních technologií způsobuje, že studenti jsou digitální téměř od narození, zatímco jejich rodiče jsou digitálními migranty. Což vede k prohlubování mezigenerační propasti. Z tohoto důvodu, dodal kardinál Tagle, mají univerzity studovat způsoby, jak nadchnout mladé lidi pro obecné blaho. Na Akademickém Dni Katolické univerzity v Jakartě vystoupily také osobnosti z akademického světa jiných náboženských vyznání. Byl mezi nimi například Amuai Jun Prajung, představitel univerzity v Bangkoku, který mluvil o tom, jak jeho univerzita slouží buddhistům v tajském hlavním městě. Paní Dina Visnu zase vyprávěla o tom, jak se ona jako katolička stala spoluzakladatelkou Islámské univerzity v Jakartě. Seoul. Korejská biskupská konference podle sdělení agentury Aisha News oznámila, že zahájí předběžné šetření, zda případ monsignora Františka Hong Jong-ho, biskupa Pyongyangu a jeho 82. lze označit za mučednictví. Dotyční zmizeli při nástupu vlády komunistického teroru v severní části korejského poloostrova roku 1949. Ve skupině zmizelých osob je také Monsignor Bern, misionář z Kongregace zahraničních misí Spojených států amerických, donucený vojáky k pochodu smrti. Kongregace pro svatořečení v dubnu roku 2013 schválila žádost episkopátu o zahájení šetření a nyní jsou zhromážděny potřebné dokumenty a svědectví. Analýza všech dat začne na začátku letošního listopadu. Bude třeba s jistotou určit, zda tato skupina splňuje všechny podmínky ke kanonizačnímu procesu. Za tím účelem bude jmenována zvláštní komise. Monsignor Hong se narodil v roce 1906, kněžské svěcení přijal v květnu roku 1933 a v roce 1944 byl papežem PM XII jmenován apoštolským vikářem v Pyongyangu jako titulární biskup. V červnu téhož roku byl konsekrován monsignorem Bonifácem Sauerem. Spolu světiteli byli biskup Irenej Haysaka a arcibiskup Pavel Mariakim Namro. V roce 1949 byl Korejský poloostrov rozdělen a v Pjongjangu se chopil moci komunistický režim. Biskup, skupina kněží a lajků zmizeli. Početná skupina věřících byla roku 1950 uvězněna také v Soulu, kde se tou dobou nacházel biskup Patrick Bern, misionář ze Spojených států, který v jeho korejské metropoli zastupoval sídelního biskupa, který momentálně přebýval v Římě. Skupina byla nucena jít pěšky do Pyongyangu, z hodou okolností právě v tomto městě Monsignor Bern v letech 1923 až 1929 zakládal první misijní stanici své misijní kongregace. Někteří účastníci tohoto pochodu smrti přežili a dosvědčili, že během cesty 73-letý biskup chatrného zdraví všechny pozbuzoval a o všechno se dělil. Zemřel na zápal plic. Den před svojí smrtí nedaleko řeky Jalu v nejsevernějším cípu korejského poloostrova Svým druhům řekl, největším privilegiem mého života po daru kněžství je to, že jsem mohl spolu s vámi trpět pro Krista. 10. března roku 1962 papež Jan XXIII rozhodl povýšit apoštolský vikariát v Pyongyangu na diecézi a sídelním biskupem jmenoval Monsignora Honga. V papežské ročence z roku 2012 byl biskup Hong ještě uveden jako nezvěstný sídelní biskup. Rok na to po prohlášení Kongregace pro svatořečení bylo jeho jméno z ročenky vyňato a umožněno tak zahájení jeho beatifikačního procesu. Jde již o druhý beatifikační proces s oběťmi pro následování víry v Severní Koreji. Ten první byl zahájen se světitelem Monsignora Honga v květnu roku 2007. Jde o biskupa Bonifáce Sauera ze severokorejského benediktinského opatství Tokwon. Jeho beatifikační proces a 36 druhů byl zahájen v jeho korejském benediktínském opatství Vekvan. Do jehož církevní jurisdikce patří dnes již neexistující severokorejské opatství v Tokwon. Biskup Bonifác Sauer a 36 druhů podstoupil mučednictví v, v letech 1949 až 1952 ve věznicích a lágrech komunistického režimu. Má se za to, že během prvních let severokorojské diktatury byla zlikvidována celá tamnější katolická komunita, která čítala více než 300 tisíc věřících. končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu Laudétor jezus kristus